0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimento Cast. Aqui no nosso Movimento Cast será um espaço para conversarmos sobre dor lombar, exercícios físicos, planejamento de atividades e atitudes que podemos realizar no nosso dia a dia para lidar melhor com a nossa dor nas costas. Esse podcast é mais uma iniciativa do projeto de pesquisa e extensão Movimento, que é do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Ceará. E é um prazer ter você aqui conosco. Você também pode encontrar o projeto Movimento nas redes sociais, seja no Instagram como arroba movimento.fc, no Spotify como Movimento Cash, e no Facebook e também no YouTube como Movimento UFC. E para darmos início à nossa conversa, nós compreendemos que atualmente cerca de 42% das pessoas que apresentam dor lombar seguem um quadro de dor lombar crônica. E uma das características dessa dor lombar crônica é ela estar presente no indivíduo há mais de 3 meses, durante seu cotidiano. E quando isso acontece, é comum que muitos pacientes apresentem um comportamento de medo e evitação, né? medo de sentir a dor em determinados movimentos e postura e consequentemente ele vai evitar realizar esses padrões de movimento para evitar sentir a dor. Por si só, esses comportamentos podem trazer inúmeras consequências, tal qual o prolongamento da própria condição. E diante disso, é necessário compreender que não apenas fatores físicos alteram a condição de saúde da pessoa, mas também fatores relacionados aos aspectos psicológicos e sociais, como por exemplo, a auto-eficácia, o medo, a ansiedade e a própria evitação do movimento. Estes aspectos estão intrinsecamente vinculados a como o paciente irá reagir ao tratamento e às dificuldades que podem vir a surgir. Assim, deve ser aplicado uma avaliação biopsicossocial, que avalie não apenas os fatores físicos, mas também os fatores psicológicos e sociais envolvidos na condição de cada indivíduo. Isso possibilita uma explicação clara ao paciente sobre sua condição e sobre sua dor e como direcionar efetivamente seu tratamento. A temática de hoje é sobre a abordagem biopsicossocial no gerenciamento da dor lombar. Eu sou a Letícia Viana e para conversar conosco trouxemos aqui o fisioterapeuta Douglas Matias Uchoa. Ele é mestrando em fisioterapia e funcionalidade pelo UFC, professor de graduação, e atualmente preceptor do Projeto Movimento, sendo especialista em coluna. Agora eu vou pedir para o Douglas se apresentar e contar para a gente um pouco do que ele faz. Seja bem-vindo, Douglas. Fique à vontade. Agora a palavra é sua.
1: Obrigado, Letícia. Prazer imenso estar aqui e poder contribuir né, com esse podcast, falando do que eu mais faço na minha vida, que é exatamente trabalhar com coluna. Hoje, como você mesmo mencionou, sou professor de graduação, Faço mestrado lá na UFC e a gente pesquisa em volta de coluna e atividade física. Também sou especialista em treinamento funcional, condicionamento, esporte e reabilitação com foco em coluna. E eu tenho um espaço e nesse espaço de atendimento nós só atendemos pessoas com problemas na coluna e dores persistentes. Então, estou envolvido hoje aqui nesse podcast em algo que eu trabalho, né? prático quanto tem um trabalho teórico. Então, eu espero poder contribuir bem com esse tema de hoje.
0: Desde já, né, agradeço a nossa participação. E para dar início, né, já como tu fala, como você falou sobre trabalhar né, com dor lombar diariamente, como é que a gente explica para uma pessoa que tem dor lombar crônica e tá ouvindo esse podcast, como é uma abordagem biopsicossocial do tratamento da dor lombar?
1: Pronto, uma abordagem biopsicossocial, primeiramente, É aquela abordagem que considera além do que tem ali no exame de imagem, né? Além da estrutura, além do corte na pele, além da lesão que a gente consegue ver. Quando a gente trabalha com essa abordagem, a gente também está considerando o entendimento do paciente, o estado emocional dele, como ele se comporta de fato fatores psicológicos, fatores sociais e outras coisas que têm o poder de piorar a condição dele ou de intensificar, porque de fato, de acordo com a IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor nós temos três mecanismos de dor, que é o nosso receptivo o neuropático e o nosso plástico e nenhum deles é causado por aspecto psicológico mas, em todos eles, a gente sabe que o aspecto psicológico e social, mais uma vez, pode intensificar ou fazer o negócio ficar mais persistente. Então, tem influência direta e como um potencializador, isso tem que ser abordado dentro da condição de dor.
0: E nesse sentido, né? Como é que nós fisioterapeutas, fazendo uma abordagem biopsicossocial vai impactar no tratamento do paciente?
1: Às vezes... É é até difícil pro próprio fisioterapeuta acreditar, né? Que aquela hérnia de disco, aquele bico de papagaio ou aquela degeneração discal não estão necessariamente ligadas à dor, né? Diversas publicações como a do Brigic, lá em 2015 mostram pra gente que pessoas assintomáticas, elas têm todas essas alterações no exame e não apresentam dor. Aí você imagina pro paciente, né? também quanto deve ser difícil, se para o profissional é. Então, eu vou responder essa pergunta, mas voltando um pouquinho para anterior, como é que eu gosto de explicar para os pacientes como isso pode afetar a dor dele, algo que está fora do exame de imagem. Por exemplo, eu costumo pedir para os meus pacientes imaginarem como se existisse uma pessoa soterrada, com uma pedra em cima vamos imaginar que essa pedra é realmente o que tem ali no exame de imagem, o aspecto físico. Mas tem outras pedras em cima que vão deixando a situação muito mais difícil para ele respirar, para ele poder sair ali do lugar. E essas outras pedras seriam exatamente os aspectos comportamentais, emocionais. E dentro da história de um paciente, a gente tem que saber analisar qual seria a pedra mais relevante E essa pedra mais relevante, a gente começaria trabalhando ela. Assim ficaria mais fácil do paciente respirar, poder enfrentar de uma forma melhor a situação, para depois a gente ir né, tirando as outras pedras e a gente conseguir de fato com que ele se levante e ande. E muito do que se fala sobre essa abordagem biopsicossocial é que nós temos que aplicar em nossa prática clínica, mas... Pouco se fala de como se aplica de fato, né? Aí, respondendo agora a sua pergunta, como é que ela poderia ser implementada na prática clínica, eu costumo pedir para os meus alunos, eles imaginarem como se existisse um gráfico de tabela, não é? A gente, um gráfico em barras, nós temos diversas barras e essas barras a gente costuma dividir. Em uma barra física, uma barra cognitiva, uma barra emocional, uma social e uma comportamental. Que é o que eu costumo chamar de fico e soco, né? Que é uma abreviação de fatores físicos, cognitivos, emocionais, sociais e comportamentais. Aí dentro da anamnese, ali com o nosso paciente, a gente vai fazendo perguntas em volta de cada uma dessas barrinhas e a gente vai imaginando, né? Qual é a barrinha que está mais relevante? Por exemplo, eu tive uma paciente, a paciente A, que ela era idosa, ela tinha algo em torno de 75 anos, ela chegou com dor na lombar. Após fazer muitas faxinas né, dentro de casa, a gente tinha um histórico de sarcopenia, osteopenia e a casa enorme. Então, muito provavelmente, né, uma demanda grande para a capacidade dela, que ela também era sedentária. Então a gente já começa a crescer aqui uma barrinha do aspecto físico, não é? Mas olha lá, ela sentia uma dor que ela classificava como uma dor nota 8. Aí quando a gente ia aprofundando mais na conversa, como é que a senhora está se sentindo? Aí ela dizia pra gente, eu já querendo encontrar alguma coisa em relação ao aspecto emocional, né? Ela, olha, eu me sinto muito mal, porque o médico pediu para eu não limpar mais a minha casa e era o que eu mais gostava de fazer quando o meu marido estava vivo. Ele faleceu e hoje eu quero voltar a fazer isso porque é a forma que eu tenho de lembrar dele. E ela começou a chorar durante o atendimento. Então isso mostrou para mim que a barrinha do aspecto emocional estava muito mais relevante do que a barrinha do aspecto físico. É quando foi o, o, fui fazer perguntas em relação ao aspecto cognitivo. E o que, que a senhora acha que está acontecendo com a sua coluna? O que, que a senhora entende? Ela, o doutor falou que tá tudo desgastado, por isso que eu não posso me abaixar para fazer a faxina, que isso ia desgastar e apertar muito mais minha coluna. Então, você vê também que o aspecto cognitivo não tava legal. Quando a gente perguntava em relação a quesitos sociais, ela é, o pessoal me apoia, minha família, meus amigos, eles acreditam na minha situação, principalmente por ser idosa. E eu, e qual é o comportamento? Como é que a senhora age quando tá com dor? Ela, eu costumo me afastar, porque o doutor pediu então dentro disso tudo que ela falou que a gente já está implementando aí uma abordagem biopsicossocial dentro da avaliação que tem que começar com essas perguntas eu vi que o aspecto emocional era o que estava mais relevante, era a maior pedra em cima dela, então como as diretrizes recomendam né? o que tem de mais eficaz é exercício educação e terapia manual a gente foi em volta disso do tratamento dela, eu peguei um elástico, por exemplo, coloquei ele na parede e ela segurando esse elástico, a gente começou a fazer rotações de tronco, só que claro, expondo de forma gradual e ao mesmo tempo eu ia perguntando, dona fulana, a senhora fazendo esse movimento lembra que ação dentro da sua casa? Ela, Douglas, lembra varrer, olha aí, então será que um dia a senhora conseguiria voltar a limpar a sua sala para lembrar do seu Antônio? E ela começou a se animar, sim, sim. Aí eu, dona fulana, sente o levante da cadeira, agora faça isso segurando essa pá. Ela, olha Douglas, parece quando eu apanhava a sujeira lá no chão da minha casa. Então, será que um dia a senhora vai voltar a fazer isso? E a gente foi trabalhando né, com ela, baseado nessa tarefa que ela queria retornar. E quando a gente foi ver, por volta de mais ou menos quatro semanas, a dor que ela caracterizava nota 8, desceu para uma dor nota 2, ela conseguiu retornar as atividades dela e graças a Deus até hoje ela se dá bem, ela está bem. E eu precisei ser psicólogo para utilizar essa abordagem? Não, só precisei abrir um pouco mais a mente, né? Porque o fisioterapeuta, por aprender muito sobre aspectos físicos, mecânicos, quando a gente começa a falar dessa abordagem que considera esses outros aspectos, Ele é a primeira coisa que eles falam, né? Eu tenho que ser psicólogo? Não! A gente consegue trabalhar esses outros aspectos em volta de exercício e terapia manual também. Então dá para implementar.
0: E é muito interessante, né? Porque quando a gente está no próprio movimento, os pacientes chegam para a gente e a gente pergunta como é que o senhor está? Como é que o senhor se sente com essa dor? E como é que está a família? De cara, muitas pessoas acabam se espantando assim, mas isso vai mudar alguma coisa? Tipo, co- como é que é isso? Por que, é que eu tenho falado dos meus familiares? E muitos ficam até reclusos porque muitas pessoas até que estão nos ouvindo, veem os fisioterapeutas ou médicos que vão abordar eles somente como uma pessoa que vai olhar só para o físico, que a gente vai ali só na coluna... Mas tem que realmente ver todo o aspecto psicológico. Até porque, por exemplo, perguntar o que, é que você gosta de fazer. Ah, eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer esportes mais radicais. Então, como é que a gente, no nosso tratamento, pode influenciar você? Até porque o principal... Além de, de melhorar a sua dor, é fazer de uma forma efetiva, que seja no seu dia a dia, né? E com coisas que você gosta, porque essa também é a abordagem biopsicossocial. É saber onde você está bem, né? Ver a questão emocional, buscar formas através do nosso tratamento de fazer com que tudo ao redor realmente funcione bem. Porque se uma parte não está bem, como é que a gente vai pedir para um paciente fazer exercício, sendo que todo dia a família não apoia ou ele não está bem psicologicamente? Então, tudo realmente está envolvido. Entender isso é importante não só para a gente também como para quem está escutando aqui justamente por isso Não se assustem quando alguém chegar e perguntar como é que vocês estão, perguntar da família ou como é que está o dia a dia E se apoiam vocês, porque realmente é importante para o processo de tratamento
1: Com certeza
0: E pensando nisso, né, no sentido, vários estudos né, e evidências atualmente falam que existem inúmeras formas de abordar e tratar do dor lombar Entre elas a gente tem a educação em saúde, né? Como é que a gente faz, né, dentro dessa abordagem biopsicossocial, né, nessa abordagem toda, completa, esse processo de educação e saúde do paciente e de quem está ouvindo a gente? E quais são os principais tópicos que a gente pode abordar com eles?
1: Pronto, quando a gente fala de educação e saúde, primeiramente, o paciente, ele não precisa ser entupido de artigo científico, que isso é natural pra gente que está no meio, não é? No, no geral eles estão sofrendo e eles só querem saber como é que eu vou me livrar desse problema então a educação em dor que a gente acaba percebendo onde tem uma maior aceitação ali do paciente é quando a gente começa a envolver os temas que a gente tanto estuda é, para eles de uma forma mais simples de se falar de uma forma que faça sentido dentro do contexto deles e eu gosto muito de utilizar metáforas por exemplo, quando um paciente chega com uma protusão discal, aí dizem que a dor na coluna dele é por causa de uma hérnia de disco dessa protusão. A gente sabe que, de fato, para ser, tem que vir acompanhada de déficits neurológicos, o paciente tem que reclamar muito mais da perna do que da coluna. Então, muito provavelmente, aquela hérnia que tá ali só são o que nós falamos, né? Rugas e cabelos brancos da coluna. Fazem parte do processo natural de envelhecimento, né? E para eles entenderem isso daí, a gente costuma dizer, por exemplo, imagine que você tá passando na rua e você vê um incêndio. A polícia passa de repente e te prende. Você está presa, Letícia, porque você botou fogo aí. Eles estão certos em fazer isso só porque estão te vendo ali no incêndio? Não, não é? Você concorda comigo que eles têm que investigar melhor?
0: Claro que sim, tem que investigar, né? Até e... porque não é só o que a gente vê, tem que ir além.
1: Exatamente. E normalmente o paciente que está com a hérnia é simplesmente quem? A Letícia que está ali no incêndio. A pessoa é errada no lugar errado e por essa falta de uma investigação mais aprofundada, que envolve de fato o exame clínico, acabam colocando a culpa na hérnia. Mas quando a gente começa a explicar dessa maneira fazer o processo de educação fica mais fácil de entender o paciente e a dor começa a fazer sentido esse é até um dos pontos da terapia cognitiva funcional que o Peter O'Sullivan, fisioterapeuta australiano, ele inventou baseado na terapia cognitiva comportamental que é quando a gente tenta mudar o entendimento do paciente para isso repercutir de uma forma positiva no aspecto funcional Isso é de fundamental importância, porque isso vai refletir em melhoras dentro da autoeficácia, que é a capacidade dele acreditar na própria ação, vai melhorar a questão do medo dele e, logicamente, do sofrimento psicológico. né? Esse tripé, que foi publicado na PEN em 2015, são os principais mediadores da incapacidade. Então, para a gente poder trabalhar e melhorar essa situação, A gente tem que, de fato, trazer essas informações com uma linguagem muito mais acessível do que falar de intervalos de confiança, de meta-análises e tal. Então, eu acredito que um meio mais efetivo seja esse, a gente trazer em uma linguagem mais simples.
0: E trazendo para a linguagem mais simples, né, para quem está ouvindo, quais são os principais assuntos que a gente pode abordar? Eu, Eu tenho dor lombar, eu vou chegar aqui, Douglas o que eu preciso saber sobre a minha dor lombar de uma forma simples, para tu me educar agora e eu consiga parar para pensar e levar para o meu cotidiano.
1: Muito bem. Primeira coisa, as pessoas acreditam que dor na coluna é só coisa de idoso, não é? Chegou essa semana a paciente para mim, a paciente com 24 anos e a mãe dela, Douglas, ela só tem 24 anos. Meu Deus, por que, que ela tá desse jeito? Imagina quando ela tiver mais velha. Mas as pessoas têm que entender que a gente está diante de uma epidemia que atinge desde a criança até o idoso. Todos vão passar por isso e não significa, de fato, que lá dentro esteja tudo desgastado, né? A gente costuma dizer, foi a melhor definição que eu já vi de dor na coluna, foi aqui exatamente o Peter falou lá em 2018, que é um surto de dor impulsionado por uma combinação de diversos fatores físicos, cognitivos, emocionais, sociais e comportamentais. Então é um sistema nervoso que está de fato ali em crise. Então eu costumo pedir para os meus pacientes, sei lá, aperte aqui essa pontinha da tesoura, aí ele, ai Douglas, está doendo. Isso é o aspecto físico. Aí eu pego e empurro mais o dedo dele na tesoura. Ai Douglas, está doendo mais. Isso é o aspecto emocional. Aí empurro mais um pouquinho. Ai Douglas, não, tá bom. Isso é o seu entendimento da situação, então você consegue perceber como esses outros outros fatores têm o poder de piorar a sua situação, então a gente já começa sim, um trabalho de educação é um bom caminho para eles entenderem que realmente pesa um psicológico ruim, um emocional ruim dentro da situação, porque além deles escutarem, eles vão estar sentindo, não é? Então, é uma boa estratégia para a gente poder começar explicando isso, essa multifatoriedade, né, dor lombar
0: Realmente, é, fica muito claro, né, quando tu fala, tipo, parece que é realmente algo muito simples. Porque realmente deve ser simples quando a gente educa um paciente, ele entender, minha dor é isso, ela vem de vários fatores e não somente um. Mas quando eles chegam pra gente, muitas vezes, eles chegam um aspecto, não, eu tenho algum problema na coluna, eu fiz um raio-x, alguma coisa deu errado, e muitas vezes eles falam, não, eu sinto dor quando eu vou me abaixar. Aí muitos falam, eu não vou mais me abaixar. E como é que a gente trabalha esse medo deles de movimento, né? O medo deles de se movimentar de fazer posições e de fazer... Inúmeras coisas, porque muitos deles realmente ficam nessa estrutura né, de medo, sentem medo de sentir dor e acabam evitando fazer o movimento. E como é que a gente faz para reverter né, esse medo do movimento deles?
1: De fato, o o movimento, ele não é algo danoso, ele não é algo que gera dor. Ele é um estímulo que a gente chama de estímulo neutro. Só que quando o paciente está com dor... Acaba que está ocorrendo ali um aprendizado, que a gente chama de aprendizado associativo. Ele associou, doa ao um movimento e esse tipo de associação, que é um condicionamento pavloviano que foi um cientista que descobriu através de um experimento lá com o cachorro, isso acontece de forma não intencional. Depende do tanto que o paciente é submetido àquele estímulo ou à intensidade que esse estímulo é colocado a ele. Então, acaba ocorrendo essa associação, toda vida que ele vai se mexer, ele sente dor e hoje a gente sabe que isso ocorre por causa de uma imprecisão cortical. Lá no córtex está tudo confuso, está tudo embaralhado. Então, o que não era para gerar dor, acaba gerando dor e o que for parecido com isso vai ocorrer o que a gente chama de generalização e começa a doer também. Por exemplo, ele fazer uma flexão em pé, né, se abaixar lá pra pegar uma coisa no chão. Dói. Aí, de repente, se ele sentar numa cadeira, que é um estímulo parecido, vai ter alguma relação com flexão de tronco, né, sentar numa cadeira, ele também vai sentir dor. Quando ele for, deixa eu ver, comer alguma coisa na mesa, por o tronco também tá fletido. Então, tudo isso começa a representar ameaças para ele. E, e para um paciente que tá com dor, só faz sentido toda essa explicação se ele não sentir dor durante o movimento. É tanto que na literatura da psicologia, pessoal que mexe com ansiedade, que mexe com depressão, eles têm uma estratégia que eles chamam de extinção respondente, que ajuda a desmembrar esse emparelhamento do movimento com dor. Por exemplo, você vai gerar o um movimento que dói, só que sem incitar a resposta dolorosa. E como é que a gente vai fazer isso, meu Deus, se o cara já tá sentindo dor lá, flexão? Normalmente é fazendo a exposição gradual. Ele pode sentir dor quando ele flexiona o tronco a 90 graus. Mas será que ele sente dor quando ele flexiona o tronco a 10 graus? Então a gente começa incitando essa, esse movimento, sem gerar dor, e ocorre o que a gente chama de dessensibilização sistêmica. O sistema nervoso vai dessensibilizando, O paciente vai aceitando mais graus de movimento e, consequentemente, a dor acaba desemparelhando dele. Porque o entendimento hoje de uma dor relacionada ao movimento é esse. Ocorreu uma associação e a gente tem que criar estratégias que façam com que ocorra o desemparelhamento. E a extinção respondente é uma boa, que é quando a gente incita esse movimento que dói, sem gerar resposta dolorosa e a melhor forma é através da exposição gradual.
0: Eu acho que, para quem vai ouvir a gente, né, lembrar que o movimento não é o problema, não é o um movimento. Muitas vezes o problema está no nosso sistema nervoso. É muito difícil a gente compreender de primeira que não é pra a gente sentir medo do movimento ou de alguma posição e a gente acabar relaxando em relação ao nosso movimento do dia a dia. Mas realmente é começar a compreender que o movimento ele não é o causador da dor. A dor ela está ali, ela simplesmente generalizou tudo que a gente vai fazendo e vai dando esse estímulo e a gente acaba associando ao movimento mas eu acho que realmente é muito importante a gente lembrar
1: disso. E assim, dentro, dentro desse aspecto, né, o cara já sente dor ali, a flexão também tem é, a questão de ele não querer fazer, né, realmente adotar um comportamento evitador, mesmo que seja em torno de 10 graus, 13 graus, expondo gradualmente então existem outras estratégias como que a gente chama lá na psicologia de contracondicionamento. então de outro estímulo que gera uma resposta contrária. Por exemplo, o cara sentindo a flexão, faça extensões, movimento contrário, já que esse movimento contrário não vai gerar o um estímulo doloroso. Consequentemente, ocorre o que a gente chama de um erro de previsão do sistema nervoso, é quando ele for fazer a flexão, ai meu Deus do céu, é pra doer ou não é? A gente dá tipo um bug no sistema nervoso, porque ele se acostumou tanto ali você repetindo as extensões, que ele ficou naquele estado de calmaria e quando a gente vai fazer a flexão, acaba que ele não sente dor, por exemplo. Existem diversos caminhos e esses acabam sendo os mais utilizados para a gente ir desemparelhando dor do movimento. É como se a gente estivesse fazendo um jogo com o sistema nervoso. De uma forma a gente tenta enganar gerando um estímulo contrário e de outra forma a gente tenta enganar dando estímulos fragmentados. né?
0: Esses são aqueles movimentos que a gente chama de movimentos preferenciais, né? São movimentos que a gente usa, que diminuem a dor para que quando você faça o movimento que você acaba sentindo ela, ela apareça de uma forma reduzida, né? Que a gente vai começando a estimular o seu sistema nervoso a não ver aquele movimento como algo nocivo. Isso. E, entendendo isso, né, o paciente chega para a gente, ele sente muita, muito medo, né, de se movimentar, ele sente muita dor e ele vai olhar assim para a gente falar... É, como é que eu paro de sentir dor, como é que a gente fisioterapeuta e para quem tá ouvindo como é essa questão da expectativa do tratamento de uma dor lombar como é que a gente lida com ela, como é que a gente pode ser franco com eles e estimular eles ainda a fazer o tratamento mas não acabar com as expectativas deles, mostrar de uma forma você vai sim conseguir, mas como?
1: O paciente chega no teu consultório, ele vai chegar já com a expectativa lá nas alturas, né, tô indo para um profissional que me indicaram, um cara que é bem falado, um cara que se disse que é especialista em coluna. Então eu vou melhorar rapidinho, porque o meu vizinho que foi lá com ele melhorou em dois, três atendimentos. Mas o primeiro passo para a gente é tentar alinhar essas expectativas. A gente sabe que quando a gente trabalha com do lombar, o prognóstico, o caminho natural de onda aguda é algo em torno de seis semanas. Então, primeira coisa é explicar isso para o paciente. Olha só, existe um tempo para essa dor ir embora totalmente ou diminuir pra caramba. Algo em torno de um mês e meio. Isso sem fazer nada. Você percebe com o passar do tempo como ela está melhorando? Se se tratar de um paciente com uma dor lombar aguda inespecífica, né? Eles vão dizer sim. Então pronto, imagine fazendo o que presta. A gente provavelmente vai reduzir esse tempo... E você vai melhorar de uma forma mais rápida. E quando é um paciente crônico, tem estudos como o da Caterine Ferro, brasileira, que mostrou: se você lida com pacientes crônicos, com dor, com predomínio nociplático, com alteração de sensibilidade ou não, e tá trabalhando com exercício, é algo em torno de três meses para todo o sistema nervoso ali se reorganizar. Então a gente tem que deixar claro esses parâmetros de tempo e sacar balinhando as expectativas. Depois, o segundo passo que eu acho importante é que realmente, como eu expliquei, ele tente se movimentar, realizar algum movimento sem dor, que aí vai fazer sentido para ele toda a situação. Por exemplo, tive outro paciente, aí já foi a questão da terapia manual. Disseram para ele também que estava tudo desgastado na coluna, ele ia ter que parar de correr e ele estava morrendo de medo. Aí o que foi que eu fiz? A gente começou a fazer mobilizações articulares que proibiram ele de, de gerar impacto na coluna. E mobilizações articulares a gente está gerando pressões na coluna. E a literatura mostra pra gente que algo em torno de três séries de um minuto já gera um poder analgésico ali local e sistêmico. Então eu fui mobilizando e a dor dele foi diminuindo. E eu perguntei, paciente, como é que tá a sua situação agora? Ele olha a dor, reduziu metade. E o que foi que eu fiz nas suas costas? Eu fiz pressão. Então, quer dizer que toda pressão vai ser ruim para as suas costas? O paciente, não, porque eu melhorei, né? Então, começa a, a gerar reflexão, né? Porque toda mudança de comportamento tem que passar por esse estado de contemplação. Ele tem que contemplar de fato que vai haver mudança. Tem que vir dele, realmente. Né? Tem que vir dele. Por isso que eu também não gosto de dizer, olha, isso aconteceu por causa disso. Eu gosto que tenha as reflexões... Porque a motivação interna é muito mais forte do que a motivação externa. Ele vai dizer que é, realmente aliviou. E daí a gente introduzir o movimento, ou daquele jeito que eu falei, expondo de forma gradual para o movimento doloroso, ou de forma contrária, vai ficar muito mais fácil. Porque ele vai acabar acreditando porque você entregou resultados, não é? De fato.
0: Eu acho que o principal, né, quando a gente chega com as expectativas, é lembrar também, né, que não somente os marcos temporais, mas que Cada pessoa tem o seu próprio tempo, né? Então, é realmente, quando você chegar com dor, não se comparar com o seu vizinho ou seu parente, seu familiar, porque você tem seu tempo, você tem sua própria estrutura corporal, você tem sua própria forma de lidar e seus comportamentos e como você vai lidar. Então, eu acho que o principal também, né, quando a gente vai tratar as expectativas dele, é também direcionar ao perfil dele. Porque se for uma pessoa já que é muita carga, assim, que vem, é um atleta, Alto impacto, a gente já tem que desacelerar um pouco ele. Se já é uma pessoa sedentária, a gente já vai ter que falar, não, vamos começar um exercício, caminhada. Eu acho que realmente isso é muito importante em todo aspecto, de principalmente expectativas, né? E já pensando nesse sentido, né? Da educação, falando dessa exposição gradual aos exercícios e movimento. Quando é que a gente começa um ou quando a gente começa o outro? A gente consegue caminhar com os dois juntos e como é que a gente funciona e agrega os dois juntos. No tratamento do paciente.
1: É, você diz o movimento e a educação. É. Pronto, o movimento e a educação realmente é quando o negócio começa a fazer sentido pra ele. Então, de fato, alinhando as expectativas primeiro, como a gente falou, né? Principalmente a questão de tempo, porque quem tá com dor quer logo se livrar, né? Do negócio. Não, calma, existe um tempo pra isso, a gente fazendo o que serve. A gente vai reduzir esse tempo, a gente reduzindo esse tempo... Você tem que entender que não é porque o seu vizinho estava com a mesma lesão e melhorou rápido que você vai melhorar rápido. Eu costumo dizer... Eu já trabalhei de atendente de telemarketing. E quando eu um, um, qualquer lesãozinha no dedo gera motivo para eu querer um atestado médico, me afastar do trabalho, porque eu estava num ambiente que não me valorizavam, que pagavam pouco, que eu não me sentia contribuindo de fato com a causa. Agora você imagina, sei lá... Um Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores de futebol do mundo, ele tá no final de Copa do Mundo e ele machucou o dedinho do mesmo jeito que eu machuquei, atendente de telemarketing. Vocês acham que ele vai querer um atestado na final da Copa do Mundo? Claro que não, né? Claro que não, mesmo tendo a mesma lesão. Isso é um impacto, né? Que aí eles começam a entender do que o contexto faz com eles e que, de fato, isso pode piorar ou melhorar. Toda a sua situação. Então, quando a gente começa a mostrar para eles isso, né? alinhar essas expectativas, mostrar que esses outros fatores influenciam, eles, tudo vai começando a fazer mais sentido e eles começam a aceitar. Mas, mais uma vez, para quem tá com dor, só faz sentido se movimentar sem sentir dor. Então, procura de princípio uma direção que não doa, que é para ele ir sentindo a confiança, ele ir sentindo que pode. Porque a gente tem que trabalhar esses quesitos também, né? E depois disso, vamos lá. no no
0: movimento e continuando, né? Só
1: no movimento e dá certo. Porque assim, antigamente, quando o paciente chegava com dor, o que era feito? Realizem condutas analgésicas. Por exemplo, né, um médico encaminhava. O pessoal fazia o quê? Só queria usar aparelhagem. Mas hoje, com o avanço dos estudos de neurociência moderna da dor, a gente sabe que o próprio sistema nervoso ele tem a sua farmáciazinha endógena que é a nossa via inibitória descendente e essa farmácia endógena que está ali no tronco encefálico ela é ativada tanto por regiões motoras quanto por regiões cognitivas quanto por regiões límbicas emocionais então a gente tem diversas coisas que ativam ou desligam essa farmácia E não precisa necessariamente de aparelhagem. Então, o movimento, ele acaba sendo, sim, uma conduta analgésica. Mas, Douglas, por que que eu faço movimento e o movimento dói? Então, porque naquela direção, por exemplo, pode estar muito sensibilizado. Pode ser onde o cérebro criou associações mais fortes com a dor. De repente, quando a gente muda de direção, já não tem tantas associações, tantos registros tantas lembranças de que ele possa fazer mal
0: e acaba dando certo, não é? E o próprio tratamento também é fazer o seu cérebro de se desacostumar com a dor, né? Ele entender que você tem movimentos que você não vai sentir dor. Então, também é algo também de reajustar seu próprio sistema nervoso até o processo do movimento, né?
1: Eu, eu acabo dizendo assim, olha lá, se for uma mulher, né? Por exemplo... Você tá com um parceiro que ele só faz mal pra ti, sei lá, te agride, fala mal com você. Aí tu imagina que vocês ali já já deram um tempo e de repente você conhece outra pessoa que te trata bem. Você vai querer voltar pra aquele parceiro que te tratava mal? Aí ela não. É a mesma coisa com a dor. Quando você começa a conhecer direções, movimentos que não doem, o teu sistema nervoso ele não vai querer voltar para o ambiente doloroso e vai dar certo. O negócio é a gente ir... Encontrar a custo, essas
0: vias, né? A encontrar
1: essas vias que dessensibilizem o sistema nervoso, que podem ser vias motoras, vias emocionais ou vias cognitivas. Aí que entra a abordagem biopsicossocial, pra gente ver qual é a barra mais relevante dentro do paciente. E trabalhar elas. Porque também não adianta nada a gente fazer os exercícios e o entendimento do paciente ainda está errado, o estado emocional dele ainda está errado, porque, mais uma vez, essas vias emocionais, cognitivas e associativas elas também ligam ou desligam a nossa farmácia endógena. E a gente tem que estar tá com isso tudo organizado para
0: o negócio poder dar certo exatamente, até porque se ele se movimenta mas não entende, então a gente vai vai ter uma via, que é a física, tentando mudar todo o sistema, e as outras emocional, cognitivo tudo oposto à via que a gente está estimulando né? então por isso que tudo tem que andar em conjunto, né? e é entender também, né, você que está ouvindo Que dor crônica, né? Ela é crônica, então você já sente há muito tempo. Então o processo de parar de sentir ela, ele é demorado. Muitas vezes você se assusta, você começa a... Às vezes no início, nem você às vezes quer muito se estimular a tentar mudar. Porque você já tá, não, se eu me mexer, vai piorar. Ou então, como é que vai funcionar tudo isso? Então, é realmente ir com o tempo, entender a sua condição. Depois começar a se movimentar e ver que realmente o movimento vai funcionar. Porque ele realmente funciona e vai estimular e ter coisas boas.
1: Vai. E, e esse paciente crônico, no geral, é aquele paciente que acaba passando por tudo e nada dá certo e ele não, não, e ninguém consegue explicar, né? Mas por que que minha dor não vai embora? O que é que eu tenho? Ninguém consegue acertar. E como eu te falei, né? Como se comunica de uma forma simples imagina, sei lá, que eu te dei um soco teu olho ficou roxo
0: <risos> brincando, soco. tá bom? Tudo bem. Pode teu falar. olho ficou
1: roxo mas mais ou menos com 15 dias esse roxo vai sair mas me diga, Letícia, daqui a um ano, três anos você vai esquecer que foi eu que lhe bati? não, não vai oh, não. e claro com que o sistema não. nervoso também é desse jeito pode ser que realmente tivesse existido um dano estrutural porque a dor aguda, ela tá muito ligada a isso, mas A pior coisa que pode acontecer com o nosso sistema musculoesquelético, que é uma fratura, com três meses se cura. Então, após três meses, por que ainda está doendo, mesmo curado? Porque o sistema nervoso ainda tem lembranças, ainda não foi dessensibilizado. É aí que ele começa a entender como o problema está mais aqui em cima do que aqui embaixo. Verdade. Eu não iria ter esquecido de quem me bateu e isso ia me fazer mal. Do mesmo jeito, teu corpo não tá esquecendo do que aconteceu ali, e isso tá fazendo mal. E a gente tem que criar novos caminhos para ele se acalmar.
0: E é justamente por isso que a gente usa né, a abordagem biopsicossocial para avaliar você na né, como um todo, em todos os aspectos, porque às vezes muitas das vezes a dor vai além só da estrutura física. E agora, Douglas tu quer deixar alguma mensagem? sobre tudo isso que a gente conversou, falar alguma coisa. Pô, tão
1: legal, eu falaria mais uma hora. <risos> é um tema que realmente eu tenho paixão, é o que eu dedico grande parte do meu tempo a estudar. E assim, como são muitos fisioterapeutas, né, que vão assistir esse podcast, quando você tá lidando, a mensagem que eu queria deixar é a seguinte, quando você está lidando com um paciente com dor na coluna... Não tá chegando ali para você um saco de ossos, de carne, de... você não tá num frigorífico. Tá chegando ali para você uma pessoa com sentimentos, com entendimento, com anseios. E você tem que entender disso tudo para poder, de fato, oferecer o que tem de melhor para ele. E você entendendo disso tudo e ajudando ele também a compreender isso tudo é nesse ponto que ocorre a virada de chave e foi quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de abordagem que de fato eu consegui reverter o jogo porque como é uma dor crônica lá em 2019 a IASP junto com a MS fizeram uma força tarefa e dividiram agora dor crônica em dor crônica primária e dor crônica secundária dor crônica primária é aquela onde ela é a própria doença ela não é consequência de nada e a dor crônica secundária é quando essa dor é consequência de um problema. Então, muitas vezes, esses pacientes com dor lombar, eles estão com a dor crônica primária. É uma dor que acaba não tendo cura por ser uma doença, mas acaba tendo um controle. E, e essa abordagem biopsicossocial vai ajudar a gente a ensinar o paciente um automanejo. manejo. Quando essa dor estiver forte, ele mesmo poder reduzir essa situação. Então, não espere também a dor do teu paciente zerar para ele poder voltar a ter o estilo de vida que ele tinha, que ele tanto queria, não é? Porque muitas vezes não vai acontecer. Aí você alimenta umas expectativas muito grandes. Aí o paciente também ele acaba ficando frustrado. Então, estude tudo que está envolvido dentro do processo doloroso, que são esses aspectos biopsicossociais entenda que do às vezes vai embora, às vezes não vai, mas mesmo não indo, se ele souber dominar essa situação, quando ela doer, saber diminuí-la, isso com certeza já vai ser uma ajuda bem grande pro teu paciente.
0: E agora, né, só uma mensagem que eu quero que tu fales para os nossos ouvintes, né? Pacientes que têm dor lombar, o que é que a gente pode dizer para eles?
1: Olha, apesar da dor, além da dor, existe vida também. Porque por pegar muitos pacientes crônicos lá na clínica, a gente vê que tem gente que perdeu um casamento, que perdeu um emprego por não conseguir trabalhar o casamento, por não ter paciência com o parceiro ou com a parceira. E realmente é um negócio que acaba destruindo. Pode destruir, né? Uma vida de uma pessoa. Então, não espere, mais uma vez, né? Que essa dor vá embora totalmente, Pra você voltar às suas atividades não, porque, como eu falei, às vezes ela pode nem ir. Então assim, aí, se você não já vai estar tá com dor, paciente, né, estando ali parado, poxa, então fica com ela mais se mexendo, que de uma hora ou outra ela vai diminuir. Quando você vai para um lugar e te tratam mal uma vez, você não vai querer voltar de segunda vez, mas vai que tu volta. Te tratam mal de uma segunda, ah velho, aí você não volta. Como é que a gente trata a dor mal? É você se exercitando, é você estudando, melhorando o entendimento, melhorando o aspecto emocional. Aí a dor, poxa, pra que eu vou ficar na coluna desse cara, velho? Você tá tá me tratando mal. Ela diminui, aí depois quando ela quer voltar ali forte, o paciente começa a se movimentar, começa a entender, não, é porque eu tô nervoso, deixa eu gerenciar meu estresse. Aí ela vai a dor de novo. De novo esse cara me tratando mal? Ela vai diminuir até ter uma hora que ela pode ir embora totalmente. Então apesar da dor, acredite, pode ter vida sim.
0: E é com essa frase que a gente vai finalizar, que apesar da dor, a gente pode ter vida sim. Muito obrigada, Douglas, de verdade. É muito enriquecedor, né? Ver alguém que tem tanto conhecimento, compartilhar ele de uma maneira tão fluida, fazendo com que a gente realmente entenda, né? Que além da dor, existe uma pessoa ali, existe todo um contexto, existe todo um emocional, existe todo um ser humano ali, né? Então, realmente, muito obrigada. E eu acho que é isso, né? E antes de finalizar... Mais mais alguma coisa, Douglas?
1: Só agradecer também a oportunidade de de poder falar, de poder dividir um pouquinho da minha vivência. E parabéns pelo projeto, tá? Um projeto realmente muito enriquecedor que a gente vai espalhar aos quatro ventos. Todo mundo precisa escutar (risos) isso daqui.
0: Realmente, muito obrigada, tanto pelas palavras quanto por ter vindo se disponibilizados. E mais uma vez, né? Quem puder seguir as redes sociais do movimento, e no Instagram, arroba o movimento.fc, e no YouTube ou no Facebook com MovimentoUFC, e no Spotify, que é onde a gente vai colocar principalmente aqui o podcast, que é Movimento Cast. Quais são as redes sociais, Douglas? Pronto. Sociais?
1: É, arroba educação em coluna, meu Instagram. E é isso. Hoje em dia o que eu movimento mesmo é o meu Instagram. Instagram né? Ah, tem um canal do YouTube também, só que tá meio parado, Educação em coluna Mas sugeri pro Instagram, que lá a gente movimenta diariamente com informações tanto para profissionais quanto para pacientes.
0: E o Douglas tá sempre respondendo perguntas lá no Instagram dele, então podem ir atrás. <risos> e também quem puder ouvir, né, nossos podcasts anteriores e caso sinta interesse compartilhar, né, ver um tema, poxa... É o caso da minha avó, da minha tia. Compartilha com eles, escuta. Sempre é muito bom ver né, que as pessoas se engajam. E principalmente porque você vai conhecendo sua própria condição. Acredito que é isso. Até logo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Douglas, de novo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.